0: el chuchenguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr representa Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea
1: Legislativa porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.fr, bienvenidos a un nuevo programa de Rul Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el primero de
0: mayo del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien.
1: Edición especial, primero de
0: mayo. Edición especial del primero de mayo. Coincidentemente, nos quedó esta semana que fuera el sábado, el día en que caía primero de mayo. Entonces aprovechamos para grabar posterior a la elección del directorio legislativo y los discursos de los presidentes, de, eh, de los presidentes, oigan, de los jefes de fracción. Eh, para enviar el reporte incluyendo la actividad del sábado de la Asamblea Legislativa, por eso es que todas y todos los que están suscritos recibirán el correo del resumen semanal un poco después de la hora habitual, pero esperamos que puedan comprender el atraso. Eh, los temas van a ser por supuesto el primero de mayo, vamos a hablar de los proyectos que se dictaminaron en comisión esta semana y eh, les tenemos la noticia de que ha regresado la herramienta de asamblea Delfino CR entonces vamos a comentarles un poco de qué se trata y qué, qué información pueden acceder ahí pero empecemos con el primero de mayo
1: Es el primero de mayo más aburrido que yo recuerde hasta eh. la fecha lo y, es, es, y he cubierto primeros de mayo desde el segundo año de la administración de Laura Chinchilla en adelante.
0: Lo es y se prevía eh, que lo fuera. Digamos, quedó en evidencia cuando durante la semana eh, la fracción de la unidad decidió clavarle una estocada a María Vita y cinco de los nueve, cinco de los ocho. Y al final fueron seis. Seis, seis de, seis de los nueve son. Seis,
1: u, del, do, u, doble
0: seis de los nueve eh, decidieron que iban a apoyar la candidatura de, de la diputada Silvia Hernández, lo anunciaron desde el lunes, entonces ya se esperaba eh, que fuera, digamos, que no hubiera una contienda real eh, por la presidencia de la Asamblea Legislativa.
1: De, de hecho ya teníamos la lista inclusive de quienes iban a cada puesto no hubo, Correcto, mayor, hubo mayores
0: sorpresas y todo se cumplió sí. eh, repasemos eh, Silvia Hernández quedó de presidenta con 42 votos la mayor cantidad que he recibido en este cuatrienio, alguno de los cuatro que han ejercido ese puesto María Vita
1: Monge obtuvo 14 presumiblemente uno de ella 10 del PAC, me atrevería a afirmar que hubo ahí uno de José María Villalta y tal vez dos del Partido de Integración Nacional que este año quedó fuera del acuerdo.
0: Eh, sí, el acuerdo, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Cómo quedó el directorio?
1: Bueno, eso es, esto es todo un tema, precisamente llevamos horas desde la mañana preguntando cuál es el acuerdo al que llegó la oposición para repartirse el directorio eh, doña Silvia, en la conferencia de prensa posterior, dijo que no lo habían liberado porque ellos lo mandaron, ellos se lo mandaron al PAC, y el PAC les pidió tiempo, hasta después del receso de almuerzo, para analizarlo y ver si ellos iban a meter su firma ahí, eh, y, y pues apoyar ese acuerdo de oposición al que, al que, al que la oposición valga la redundancia había llegado. Eh, ya el PAC, ya esa hora pasó, ya son las, estamos, son las seis de la tarde en este momento, en el momento que estamos grabando, eh, ya las, se terminó la sesión, pasó el proceso de almuerzo, eh, se dieron los discursos de jefes de fracción y el PAC ya mandó un comunicado con un listado de treinta y pico proyectos que ellos están pidiendo impulsar este último año. No hay un señalamiento expreso de si están dando la firma al acuerdo, pero y naturalmente ya, abrí, ya, se, ya, es, ya se pasó la hora para que la oposición haga público y haga transparente ese acuerdo si, ya, si todavía hacen las elecciones de los cargos secretos por favor, por lo menos mantengamos los acuerdos públicos Y más en el último año ¿verdad? En fin.
0: eh, sí, em, em, empieza mal el, el, el directorio no ando a conocer qué fue lo que se acordó para, la, para esta elección eh, lo que se sabe es cómo se distribuyeron los puestos que como dijo Lucho, se sabía desde el jueves me parece Uh -huh. eh, la vicepresidencia le corresponde a Carlos Avendaño la... que es
1: la tercera vez que tiene un cargo en el actual directorio
0: correcto y, Él, la, y ya ]ador. la había tenido antes eh, sí. en, en directorios anteriores cuando había sido diputado si no me equivoco eh,
1: en, el, en el... creo que fue en el primer año Era eh, Carolina presidenta no no bueno, pero sí, ya había tenido ese cargo, o sea, está ahí otra vez, solo, 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 solo en un año don Carlos no ha tenido puestos en el directorio, pero ya esta es la tercera, es un, interesantes casos de estudio. Eh, de primer secretario quedó Rodolfo Peña
0: Flores, de la unidad, que también ¿Qué? ya
1: lo teníamos anunciado.
0: Un diputado con un alto porcentaje de ausencia y quien es conocido por no dar declaraciones.
1: Sí, y esto es conocido también por lograr que todos los nombramientos que quiere que salgan en la comisión de nombramientos eh, logra que sus candidatos sean electos. Este también es un caso de estudio interesante para la posteridad porque será eh, muy relevante descubrir qué es lo que le debe la actual asamblea en su conjunto al diputado Peña Flores o cuáles son sus intenciones porque todo lo que quiere lo consigue. Consiguió todos los nombramientos de magistrados que pudo y ahora el segundo puesto en importancia del directorio, que es la primera secretaría. Ustedes eh, se preguntarán, ¿no es la vicepresidencia? Pues no. Eh, son, en el directorio son seis cargos, hay tres propietarios y tres suplencias. La presidencia tiene como suplencia a la vicepresidencia y entonces si está el presidente, pues el vicepresidente es una paria, no, no, no vota ni nada. Eh, el primer secretario tiene el primer prosecretario, el segundo secretario tiene el segundo prosecretario.
0: Sí, de segunda prosecretaria quedó eh, Segundo secretario. Segunda secretaria quedó la diputada Xiomara Rodríguez, quien eh, curiosamente, y no sé si esto había sucedido en el pasado fue pues eh, la única no, ausente. No pudo estar el día de hoy en la sesión porque todavía tiene una orden de aislamiento
1: Correcto eh, lo, lo que tal vez no había pasado es que un diputado que estuviese ausente en el primero de mayo resultase electo de electo. para uno de los puestos del directorio. De hecho, Correcto. ella naturalmente no fue juramentada hoy. Solo salieron cinco personas en la, en la fotografía oficial. Será juramentada hasta el próximo martes. Casi salen sale seis, porque ni
0: casi se mete.
1: hoy esa señora toda atravesada, qué papel. <ríe> sí, la, la señora sigue en el centro del canario haciendo el papel. Eh... Y para los que no están, para los tal vez los que nunca han visto esas ceremonias, eh, pues los que van a ser juramentados tienen que eh, ponerse en el centro del plenario viendo hacia la mesa del directorio, de modo que el fondo que los canario, pues, sale, exactamente. ¿sí? Eh, en la foto sale el fondo del plenario, valga la redundancia. Eh, pues ahí estaba la señora en el centro del plenario con sus chuicas en el piso y descalza y hasta rompió el protocolo de vestimenta, andaba de blanco y tenía que ir de negro.
0: Quería salir eh, con su pañuelito celeste. este.
1: Sí, sí, fue muy gracioso porque don Eduardo como parte de sus últimas indicaciones de presidente le dijo por favor baje ese paño no, no, no. <risa> ni siquiera fue un pañuelo baje ese paño le dijo. y la, la señora no hizo caso entonces eh, tuvieron que invertir la, la, la cosa eh, don Eduardo tuvo que ponerse al frente de doña Nidia con un micrófono y los diputados dándole la espalda al escudo y al pabellón nacional para ser juramentados fue, fue todo un show todo un show, todo un papelón eh, primer prosecretario quedó electo eh, quedó electa, perdón Aida María Montiel Héctor diputada de Liberación por Guanacaste creo que ella fue la que más votos obtuvo, de hecho, todos los que se candidatearon para esta para esta elección Doña Aida obtuvo 20, 49 votos directos y se le sumaron 3 votos blancos y nulos para un total de 52 entonces fue la, digamos que la... La,
0: la más votada.
1: La, la más votada, directa o indirectamente, de este, de este sábado. Y en la segunda prosecretaría quedó reelecto el diputado del republicano, Otto Roberto Vargas Víquez.
0: Que fue el que sacó menos votos, me parece.
1: Sí, estuvo ahí disputado con doña Patricia Villegas, que la postuló la diputada Shirley Díaz del PUSC. Eh, doña Patricia alcanzó 24 votos y Otto Roberto tuvo 32, entonces estuvo ahí algo reñida a criterio de May. Yo, yo, ya, yo ya la había cantado a doña Patricia, cada rato la postulan y siempre que la postulan pierde nunca queda electo, entonces yo ya veía ya veía venir ese desenlace, digamos. Sí. De hecho, de hecho, eh, doña Zoila la postuló también para la primera prosecretaría
0: Correcto, para que no quedara eh, contra quien Para vino? que no
1: quedara Aida María.
0: Sí. Sí. Eh,
1: es muy interesante porque, digamos, a ver, ya todos sabemos que Doña Zoila se retiró del PIN y Doña Patricia Villegas es diputada del PIN, pero eh, no sé si será un sentimiento mutuo, pero Doña Zoila siempre es muy cordial con Doña Patricia. De hecho, el año pasado también, el año un pasado, problemón. la
0: había nominado por el sí. tema de la paridad y. Y, ella, y Doña
1: Patricia declinó. En ese momento era porque estaba dentro del PIN de jefa,
0: estaba... es, y era jefa de fracción.
1: Sí, no, y, no, y o sea. Eran, digamos que formaban parte del acuerdo del directorio que se estaba haciendo. Eh, o sea, no iban a tener representación, pero digamos que estaban en las negociaciones de qué era lo que iba a pasar. Eh, doña Patricia declinó y al final eh, ella insistió en que se votara por Drago Dolanescu, que de todas maneras tampoco quedó electo. En fin, eh, no quedó electa tampoco. Tal vez, sí. la, en tal, tal vez dentro de cuatro años y vuelva a quedar electa y votada. Y la vuelve a postular a alguien como doña Zoyla, quizá doña Patricia Villegas llegue a obtener uno de esos cargos.
0: No, yo le mencionaba a Lucho que en realidad a mí me parece que doña Patricia es de las diputadas que sostiene el quórum en, en la Asamblea Legislativa porque, eh, bueno, el, el día de hoy publicamos una nota justamente sobre la asistencia de los diputados al plenario y a las sesiones de votación. Y un dato interesante que se ve ahí en la nota que vamos a enlazar en el correo es que hay diputados que faltan poco, o sea, hay tres que, que tienen solo 16 ausencias en, en, en los tres años, que son Villalta, Pedro Muñoz. Eh, Pedro Muñoz y Walter Muñoz. La diferencia principal es que Villalta eh, tiene más ausencias cuando se contabilizan las votaciones en las que ha estado presente, de las que registramos, pero no es, no es tan abismal como Pedro, que solo tiene... 16 ausencias a sesiones, pero llega a, a casi seis de cada 10 votaciones. Sí,
1: y ojo que aquí está más, estamos tomando en cuenta votaciones sustantivas, entiéndase votaciones de primeros o segundos debates, eh, dispensas de trámites, algunas mociones de orden que consideremos relevantes, porque si documentáramos todas las votaciones con solo, lo, con solo no haberse presentado en la primera semana del trámite de empleo público, Sí no, eh, no, O sea, estaría frito Pedro Muñoz
0: No está, entonces Pedro tiene una asistencia Al 97% a todas las sesiones Y un 60% a las votaciones Que hemos registrado eh,
1: Recordarán que Pedro Muñoz Se había enfocado en mantener la asistencia perfecta Hasta que se, hasta,
0: empezó que se hizo a,
1: a pre, hasta que se hizo precandidato presidencial Y entonces ya ahí se le fue Al caño todo el, todo el récord Y de hecho ahora esa va a ser un arma Que estoy seguro que sus contrincantes van a usar Que se ausenta demasiado probablemente ya pues es como diputado
0: en cambio doña patricia llega al 94 de las sesiones y al 93 de las votaciones o sea cuando ella sí. llega se queda todo el tiempo que, en el plenario
1: y cuando ella dice yo estoy ayudando a sostener el cuero", me es cierto no, Es literal Pedro muñoz Exacto.
0: Exacto. No es
1: como Pedro muñoz
0: Exacto. En fin. Pero bueno, eh, eh, las quedó. Lástima, pero así quedó.
1: <risa> así quedó integrado el directorio. Directorio de oposición, aunque doña Silvia dice que no debe entenderse, que va a ser un directorio que se va a oponer o que va a entorpecer la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, eh, habrá que ver. Habrá eh, que ver, porque.
0: Bueno, ya salió. Eh... Empezaron señor?
1: varios jefes de fracción a decir, no vamos a aprobar ni un solo
0: proyecto de impuestos. No vamos a aprobar impuestos. Y, y hay y...
1: proyectos del gobierno, de la
0: agenda del Fondo Monetario, que son impuestos. Lo más destacable probablemente, bueno, primero dos cosas destacables de la conferencia de prensa posterior. Eh, la primera es que doña Silvia le pegó un ubicatex a un periodista, que ahorita no recuerdo quién fue, que le, que le preguntó.
1: Fue nuestro querido Oscar Ulloa.
0: Sí, que le preguntó, eh, digamos que la pregunta podía dar a entender que a ella la había puesto ahí alguno de los precandidatos de liberación por el tema del acuerdo entre Figueres y, y Antonio Álvarez de Santi y la reunión que tuvieron para definir la jefatura de fracción y demás. Entonces ella lo puso en su lugar y le recordó que no, no había que salir con esos comentarios machistas de pensar que ella está ahí, no por mérito propio y sino porque algún hombre la puso. Que eso era mezquino, dijo.
1: Eh, era, y, luego, pero... y luego, no, o sea, luego Oscar, luego Oscar, naturalmente le aclaró que esa no fue la intención de su pregunta y doña Silvia dijo que tampoco fue intención de ella dar a entender de que era un machista. Palabras más, palabras menos.
0: Palabras más, eh, palabras menos, no bueno, quiero y al decirlo, final, pero así se final, entendía.
1: Y, y al final así evadió la pregunta que no, no, no la respondió.
0: Y no dijo tampoco a quién va a apoyar en las Correcto. elecciones.
1: Dijo que ya tenía claro a quién era su precandidato en las internas de liberación, pero que se lo iba a reservar para que después no lo usen
0: como, como arma y de, de doble filo en, en el Congreso. Correcto. Y el otro punto interesante es que Doña Silvia fue clara en que los, la agenda de proyectos del gobierno no es tan urgente como el gobierno ha querido dar a entender
1: que el gobierno es un fatalista y que Eduardo Croucher estaba comiéndose ese cuento fatalista, prácticamente.
0: Exacto. y dijo que lo que hay que aprobar es el préstamo, que es un expediente en específico. Que pues, fue
1: dictaminado esta semana, vale que, la vale Que mencionar,
0: fue dictaminado afirmativamente esta semana. Eh, por la unanimidad de la Comisión de sendarios
1: Exacto. Y con solo que ese proyecto sea aprobado en segundo debate y que el presidente lo firme, el fondo da el primer desembolso de más de 200 millones de dólares. Luego, viene el primer proceso de revisión eh, seis meses después, o sea, que estaríamos seguramente hasta en el 2022, y que ese, ese desembolso está supeditado a la, que la ley de empleo público esté aprobada.
0: Únicamente. Ah,
1: nada más, ajá, y ya luego, y ya luego el tercer, la tercera revisión, que sería seis meses después, pues ya ahí habría que ver cuáles son los proyectos. Lo relevante acá es que Doña Silvia tenga más claridad y sea más transparente sobre los deadlines, o sea, sobre los, los plazos máximos que se tienen del propio gobierno y que el expresidente ahora en la asamblea legislativa, porque la Hacienda ha sido súper insistente de que todo tiene que estar aprobado antes de julio, todo.
0: Ahora, hay, hay un tema que yo creo que doña Silvia no está tomando en cuenta eh, en esto, y es que puede ser que el, el préstamo y los recursos como tal no los esté... Eh, no requieran la aprobación de estos proyectos, pero el día de ayer se dio la, la presentación del informe del programa económico, informe de política monetaria el banco, del Banco Central. En ese informe, el Banco Central presenta una actualización del, 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 del informe de política macroeconómica que presentó a inicios de año y que se presenta y se actualiza cada seis meses, eh, en el cual dice, bueno... Eh, si las medidas de contención del gasto incluidas dentro de la agenda del FMI son aprobadas, vamos a cerrar el 2021 con un déficit primario de 1.7 y un déficit financiero de 6.9 y 2022 con un déficit financiero de 5.8 y un déficit primario de 0.3. El objetivo, digamos, de este plan del gobierno es que el, el déficit primario o sea, entiéndase lo que se debe sin tomar en cuenta. Eh, los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Eh, se cierre eh, y tenga un, digamos, de un resultado positivo. A partir, a, exacto, a partir del 2023. Entonces, puede ser que no necesariamente los desembolsos dependan de las aprobaciones de los proyectos. Pero, pero sí las, las metas del Banco Central. Las metas del Banco Central. Eh, si sí dependen de que estos proyectos se aprueben.
1: Ya luego podremos debatir si eso es, eh, ¿cómo decirlo?, presión, chantaje, eh, irresponsabilidad. Correcto, porque, pero... Porque vamos a ver, porque hacer un plan macroeconómico bajo el supuesto de que esta asamblea le va a aprobar todo lo que el gobierno acordó con el fondo, en un plazo que no es el, digamos, el que el fondo está requiriendo expresamente, para hacer los desembolsos del crédito de apoyo presupuestario, pues a mí me parece un, así, viéndolo así por encimita, me parece francamente temerario y responsable. Porque luego, cuando no se cumpla ese cronograma de aprobar todo este año y lleguemos a diciembre y veamos que no se cumplieron las metas del Banco Central, pues entonces vamos a tener un nuevo golpe a la reputación eh, crediticia internacional de Costa Rica,
0: ¿verdad? En realidad, el problema no es que no se cumplan porque los bancos tienden a pifiar sus... sus... Sus, aproximaciones, sus estimaciones con frecuencia. El tema es el impacto en las finanzas públicas, porque en el tanto esto no se cumpla representa más deuda nueva para el gobierno. Claro. Y eh, Cubero eh, envió un mensaje al final de la presentación de ayer eh, que voy a leerlo porque me parece que todas y todos los diputados deberían escucharlo si no lo oyeron. Y entonces, hablando de la agenda, eh, no sólo del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sino de la agenda de proyectos conexos, Cubero decía que su aprobación legislativa en los próximos meses es absolutamente esencial para mantener las condiciones financieras y de expectativas y confianza que el país requiere para mantener esa senda de crecimiento. De no darse esas aprobaciones podríamos tener consecuencias negativas para el crecimiento económico y por eso quisiera enfatizar la importancia de que los señores diputados y las señoras diputadas una vez más reconozcan la responsabilidad histórica que tienen en sus manos en este momento. Claramente las declaraciones de hoy de Silvia se oponen completamente a lo expresado el día de ayer por el presidente del Banco Central. Ella dice, piano, piano, vamos lento. Eh, aquí no hay la prisa que se dice que hay y al parecer la prisa existe aunque no dependa de los desembolsos.
1: Uh -huh. Sí. Ahí ya veremos cómo se va a mover la cosa. Eh, doña Terena Dinar te mandó hoy una carta al nuevo directorio e instándolos a dejar de lado los, las, pues los, ¿cómo se llama esto? Los temores no, las no, ni tampoco rencillas. Eh, se me fue el nombre. O sea, cuando, no, cuando tenés reservas sobre alguien, digamos. Eh, a dejar de lado esas reservas eh, y pues alcanzar una agenda que es la que la que el gobierno dice que es el, el, la que el país necesita. Eh, pero sí fue bastante interesante porque al menos esto de... Eh, porque sí se, yo creo que sí se, sí, sí, sí se ha dicho que si no se aprueban todos los proyectos a junio, julio, que es lo que decía don Eduardo Cruz, que ya era imposible, pues que entonces el fondo iba a suspender los, los desembolsos. pero ya vemos que no es, no es esa la consecuencia, sino que el país eventualmente no cumpla las metas. Eh, que se ha planteado el, el Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda en temas de déficit y superado. Correcto. Eh, ¿Qué eh, más podemos hablar de este primero de mayo?
0: Yo creo que lo demás, a ver, el único momento interesante de toda la sesión fue cuando Jonathan Prendas, al momento de la segunda elección, eh, cuando nominan a Carlos Avendaño, quiere pedir un receso, eh, probablemente para ver si podía negociar algo, eh, para que no fuera su ex compañero de bancada el que quedara con el puesto, y don Eduardo Cruxian le dijo: Ya le dijimos, no hay recesos, vamos de corrido. Correcto. Y después Correcto. Un...
1: don Eduardo dijo: Aquí están los del Ministerio de Salud, así
0: que no puedo hacer eso. Aquí están <risa> tomándome el tiempo, y después dio un receso para que fueran al baño, pero bueno. <risa> sí, sí, sí. Pero fueron como
1: dos minutos. Eso, yo... Fue bueno,
0: más, fue más, pero. Sí. El, el punto es que Aprendo le dijeron: Hoy no, muchacho. Quédese es sentado, Pito? Quédese es sentado?
1: Ahorita no, muchacho. <ríe> sí, sí. Hoy no, hoy no. Pero eso, bueno. Fue, eh... fue un primero de mayo bastante, bastante tranquilo, bastante relajado, bastante aburrido, si lo queremos decir así. De los... Creo que, creo que ni siquiera hubo, bueno, hubo ahí un grupito que se marchó por la avenida segundo pero no fue la multitudinaria marcha de sindicatos que estamos acostumbrados a ver todos los primeros de mayo.
0: Sí, no, igual hubo, hubo gente, el, el Frente Amplio, que usualmente ayuda a coordinar y participa de esa marcha, la canceló por el tema de la situación pandémica que estábamos viviendo. Que estamos. Que estamos viviendo, exacto. Eh, y sí, estuvo tranquilo, los discursos de los jefes de fracción tampoco fueron... Gran eh, cosa. Mayor cosa. Eh, Esa es la
1: lista del niño. Quiero que me aprueben esto
0: y esto y esto. Quiero que me aprueben esto. Estoy... El, que,
1: el que mucho abarca poco aprieta, es el dicho.
0: Sí, eh, creo que tal vez Villalta fue el más incisivo eh, señalándole al, a sus compañeros diputados su papel en, en, en todo lo que se ha aprobado en temas que él considera eh, se ha aprovechado la pandemia para cometer violaciones a los derechos de los trabajadores. Eh, en algunos casos tendrá razón, en otros probablemente también, <risa> eh, pero sí, eh, después de eso los demás, eh, lo usual, Sí. lo, lo usual eh, llama la atención, no deja llamar la atención, digamos, la evolución del pack dentro del directorio en estos cuatro años, eh, creo que refleja el desgaste que tiene una fracción oficialista tan pequeña en el Congreso, porque empieza el primer año con la presidencia. El segundo
1: que, año ya estaba el PUSC instando a que lo excluyeran del directorio. El segundo no lo año que
0: queda en el directorio, digamos, con uno de los tres puestos principales. Uh -huh. eh, tercer año le ceden el puesto a María Vita, o sea que no era, no era PAC, pero fue una decisión de ellos quién iba a estar ahí, digamos cuarto sí. año ya quedan completamente por fuera, eh, de cualquier tipo de relevancia en la decisión del directorio
1: hay ah, algo que quería mencionar es que me resultó gracioso que doña Silvia no sé, como que se lamentara que el PAC no la apoyara a ella, sino María Vita porque el PAC anunció que iba a votar por María Vita eh, Doña Silvia como que se lamentó cuando es ella la que en su propuesta de integración de este directorio fue la que decidió que el PAC no tuviera representación, quería un directorio de oposición y lo consiguió entonces no, no sé qué esperaba no, no sé si esperaba una cosa diferente
0: digamos a ver, yo, yo creo que en realidad la, la candidatura de María Vita le salvó la tanda al PAC eh, por un lado porque al, al ser eh, al ser otra mujer podían votar por, por ella sin caer en digamos si hubiera sido un hombre en lugar de María Vita y el PAC decide apoyar a ese hombre en lugar de Silvia se les cae el discurso de la paridad y estas cosas que, que, que promueven Sí. Y lo otro, si no hubiera estado María Vital, todo, eh, tener que oponerse por oponerse, no se ve bien en una fracción oficialista, y tener que votar por Silvia, eh, yo creo que ellos de cara a la campaña quieren también distanciarse un poco de, de liberación, eh, porque ciertamente en gobierno han, han estado en un concubinato escandaloso, ambas fracciones, y ambas van a tratar de distanciarse en la medida de lo posible, eh, de cara a la elección, eh, sí. la, eh, la candidatura de María Vita le permite al PAC salirse, digamos, como lavarse la cara y no quedar tan mal parado.
1: Sí, María, el PAC fue ahí el brazo, el brazo, el abrazo de María Vita, porque inclusive su compañero Erwin Macis, que fue quien le ayudó junto con Oscar Cascante, a que el año anterior resultara electa en la segunda secretaría, eh, le clavó también el puñal este año y don Erwin dijo: eh, Yo voy a apoyar también a Silvia. No lo anunció cuando los. Cinco de la ultraderecha, según María Vita, lo anunciaron, eh, pero luego ya unos días después, Erwin dijo, yo también voy a votar por eh, Silvia Hernández para la presidencia, y dejó sola a María Vita. Eh, de hecho, hoy María Vita subió una foto a su Facebook, eh, creo que era, no sé, una conversación ahí en su despacho, un desayuno, lo que sea, con Oscar Cascante, que al final fue el único que, se le, man que le mantuvo la vialtad, por así decirlo.
0: Correcto, pero bueno, creo que eso es... Del... No, y,
1: y tengo otras anécdotas divertidas,
0: ahora que me estaba acordando. Tan aburridos estuvo
1: este año, este primero de, de mayo, que, que dos cosas relevantes, María Vita tuvo que postular su nombre, ella sí, misma. Ya la, sí. el, el, PAC, el PAC, ni ningún otro diputado la postuló, eh, dio un discurso que me pareció, digamos, que bastante poderoso, eh, inclusive doña Silvia ya cuando resultó electa y dio su discurso de presidenta electa, eh, reconoció la candidatura de María Vita, que era positiva, que era, es histórico, dos mujeres peleándose la presidencia de la Asamblea por primera vez, dos mujeres electas presidenta de la Asamblea en un periodo constitucional, eh, y que al final eso era bueno y que ojalá y en, en el futuro haya más... Haya más Mujeres buscando ese puesto. Yo, yo esperaría y... que
0: de ahora en adelante se, la alternancia, digamos, de dos hombres, dos mujeres en las cuatro legislaturas, en las presidiendo las cuatro legislaturas, se mantenga de aquí en adelante.
1: Yo esperaría ver al menos un directorio solo de mujeres. Uno. Por lo menos
0: uno. No, no, no sé si llegaremos a eso. Al menos uno. Sería... Pero
1: veremos si se cumple algún día, veremos si algún día, sí, eh, y lo otro medio gracioso ahí fue que eh, uno se lo achacan a doña Laura Guido, que es la nueva jefa de la fracción del PAC, otros se lo achacan a Silvia Hernández, como presidenta de la asamblea, es que eh, separaron a doña Paola Vega de José María Villalta, en la fila de curules,
0: los separaron, les,
1: les atravesaron a un Enrique Sánchez en el medio,
0: estos dos eh, ahí se me separan al fondo. Sí,
1: seguro dijeron que a, a Paola se le estaban pegando muchas mañas de José María y los separaron.
0: Acomodando ese la clase. Ese, grupi
1: ese grupito se me separa, dijo.
0: Ese grupito <risa> se me separa. Eh, eh, sí, eh,
1: pero bueno, ahora el PAC está sentado en orden de elección. Eh, el pa Liberación había mantenido esos en los años anteriores y ahora lo rompió, es un desastre. Lo había mantenido, con
0: comillas, ¿sabes? porque no siempre.
1: Sí, okay. hay unos diputados que no se llevan bien, por
0: ejemplo y eh, eh,
1: Frangis creo que estaba igual separada de los diputados de los que debería sentarse eh, eh, Jolene León también estaba separado de los diputados con los que debería sentarse y de María Montiel estaba separado los diputados que debería sentarse Básicamente
0: los diputados de Punta Arenas, Guanacaste y Limón en lugar de estar en el orden estaban mezclados entre ellos para no estar con los de su provincia
1: Sí, no, por lo visto no, no se soporta No hemos visto mayores ahí rencillas las rencillas que ya conocemos de Frangis con Carlos Ricardo porque Carlos Ricardo diputado de San José, pero, pero técnicamente es de Pontarena, sí. Eh, sabemos que hay que no se llevan, pero por los demás nunca sabremos cuáles fueron los pleitos, salvo ahora que a Yoleni la le dieron también unas tocadas. Este, este primero de mayo, este año es de las estocadas. Yoleni León le, le ella quería la, 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 la pro -secretaria, no perdón, la subjefatura de liberación y se la terminaron dando a David Gurso, aunque ya lo hablamos la semana pasada. Pero bueno, eso fue lo más relevante este primer de mayo, no mayor cosa. Ya veremos qué desenca desencadena esta directorio de oposición. Eh, veremos si se hace público el acuerdo que suscribieron, cuáles proyectos van a impulsar, cómo se van a repartir las comisiones, porque al parecer el acuerdo del directorio de oposición también incluía quitarle a
0: PAC la presidencia de las comisiones que tiene actualmente. Habrá que ver qué pasa, los mantendremos actualizados. Lo otro, dato curioso, creo que es la primera vez en la historia que una asamblea realiza sus primeros de mayo en tres recintos distintos.
1: Eh, sí, o sea, el plenario antiguo, el Museo de los Niños.
0: Correcto. Y, y ahora el nuevo edificio. en el nuevo edificio. O sea, en sí, dos, está, está. dos creo que ya era inusual, tendría que haber habido un cambio de edificio eh, previamente. Tres ya es sumamente inusual, pero bueno, eso es lo que nos deja la pandemia. Sí. Eh, ¿Qué pasó esta semana adicionalmente? Eh, bueno, se dictaminó o se aprobó el informe de la comisión que investigó el tema UPAT.
1: ¿Qué descubrieron nuevo
0: Nada. Nada. ¿Qué es lo significativo? Dos cosas únicamente. Eh, piden que se le abra procesos de investigación penal a los ministros, al ministro de Seguridad Michael Soto por haber entregado información confidencial a quien no tenía que haberlo entregado eh, lo cual no sé si, si, si el expediente lo da por comprobado o no, pero piden que se investigue recordemos Dicen, que a, ¿no? a, a,
1: a, alegan, alegan que Michael Soto le dio información
0: sensible al director del CIRU. correcto, lo cual yo no, bueno y habrá que ver qué pasa y la otra que sí me parece mentira, manejable.
1: perdón, a un asesor de Carlos Alvarado que supuestamente dijo que pedía la información en nombre del
0: presidente correcto la, la otra corrección. que es interesante es que piden que se le abra una investigación penal a la ministra de planificación Pilar Garrido por presunto perjurio lo que dicen es que ella llegó a la comisión a afirmar que no sabía nada y que toda la evidencia dice que ella sí sabía <risa> entonces como les mintió que la por investiguen perjurio. por perjurio, lo cual, a ver, con la cantidad de gente que ha pasado por ahí y ha mentido y nunca ha pasado nada, eh, de, no deja de ser interesante que esta no fuera a, la, la decisión. No va a pasar nada. No va a pasar probablemente eh, mucho. Eh,
1: bueno, el, el, la investigación, por no usar términos despectivos sobre la comisión, terminó con un informe mayoría de 113 páginas con n cantidad de páginas de introducción y de fundamentación jurídica de por qué la comisión sí podía investigar el tema, etcétera, etcétera. En fin, no, ya lo que, lo que se tenía que salir sobre el caso de UPAT ya salió. Eh, no hay mayor cosa, simplemente piden eh, esas investigaciones contra esos dos ministros, enviar el expediente como prueba con el proceso penal contra el presidente y enviar el expediente como prueba en los procesos administrativos que están abiertos contra varios funcionarios que están involucrados en el caso PAC. También le pedían al, al Colegio de Abogados y Abogadas que investigue a todos los abogados involucrados en el caso por el mal consejo que le dieron al presidente. Yo no sé si los diputados son conscientes de que con eso primero fue José María Villalta el que le ayudó a ponerle en tapete la defensa en el juicio a don Carlos con el, con el, con el, error, con el error de prohibición. Y ahora ellos diciendo, di es que el presidente lo mal asesoraron los abogados, y entonces hay que investigar a los abogados.
0: Si está mal asesorado no pudo haber delito. Es que ya, si, ellos, 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 solo, ellos mismos. Ellos sí. mismos le dan la salida. Sí. Pero en bueno, eh, ¿qué más pasó? Ya dijimos que se dictaminó Fondo Monetario, se dictaminó también el tercer presupuesto extraordinario. Cuarto no es. No, el cuarto se presentó esta semana.
1: Es, ok, sí es el tercer el, el, los, el, de, los, el de los fondos del Bambi
0: eh, no sé si este es solo de los fondos del Bambi me parece que no
1: no, el tercer presupuesto extraordinario que es el que se dictaminó es el relativo a los recursos del Bambi en los 28 mil millones de colones que los diputados metieron en el presupuesto ordinario pero como no pusieron coletilla ni indicativo alguno de que tenía que ser el Bambi con esa plata, pues entonces Podesaf no se lo podía trasladar eh, ya lo arreglan con este presupuesto extraordinario y hubo ahí una disputa, una disputa de, de cómo debían trasladarse los recursos, que si, de, si el tracto o de un solo, eh, se aprobó una moción que creo que era para trasladarlo todo de un solo, y así va, así va a salir el proyecto a plenario. Eh, son 28 mil millones de colones, y creo que no hay mayor modificación en otros temas en ese presupuesto extraordinario. El crédito con el fondo, que ya lo mencionamos, son 778 millones. Si se aprueba el segundo debate, cae el primer desembolso por 290 millones. Y esta fue una semana de cierre, naturalmente, de trabajo de varias comisiones. Entonces, varias comisiones dictaminaron o archivaron proyectos. La Comisión de Ingreso y Gasto emitió dos informes finales de investigación y archivó, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis informes de investigaciones que en su momento se aprobaron realizar y que no llegaron a nada o que del todo nunca las iniciaron, y entonces se archivaron. Eh, los dos informes de, de esa las dos investigaciones que sí terminaron son la amnistía tributaria que se le aprobó a la empresa Standard Fruit Company por 15 mil millones de colones en contravención de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que lo que dicen es, tenemos, hay que revisar el sistema de, de amnistías. Mayor cosa, o sea, le aprobaron una amnistía a una empresa que no debían por 15 mil millones y los diputados es, ay, es que hay que revisar esas cosas. O sea, manda hueva. Y la otra es, eh, las dietas que cobra el canciller Rolfo Solano por ser integrante y representante de Costa Rica en la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COSESNA, es un caso que sí. No me recuerdo de conocer Multimedios y que se abrió la investigación rápidamente y la concluyeron igual de rápido y tampoco ahí concluye mayor cosa. Siempre dicen que como que el gobierno revise si no hay ningún conflicto de interés ni ninguna, norma ni ninguna violación a la normativa. Gran cosa. En cambio, desecharon las investigaciones sobre la demanda al Estado y la condena al Estado por prohibir la importación de bocate mexicano tipo HAS. Archivaron sin nada las investigaciones por el pésimo estado de la infraestructura educativa. Archivaron sin nada dos investigaciones sobre los incidentes con la carretera San Carlos, que yo creo que lleva más años esperando que la carretera sea comparación mm. eh, Y archivaron una investigación sobre el pago no, de 900 millones, no, el pago millonario a 900 educadores fallecidos en el metro. No bueno, son temas menores, digamos, o sea, me parece ahí... Que los que eran importantes y emitieron informes, no dijeron nada. Y otros que eran importantes, eh, porque hay millones de dólares y colones ahí involucrados, pues no hicieron nada, no empezaron ni siquiera las investigaciones. En fin, eh, excusémoslos por la pandemia. Y eso fue lo que ocurrió esta semana. No sé si tenés algo más que acotar, May.
0: Um... No, yo creo que estamos. Lo único que faltaría es señalar que la diputada de la semana, esta semana, es la nueva, Naturalmente. Presi la nueva presidenta, doña Silvia eh, Hernández, quien como ya dijimos, no solo ganó sin mayor oposición, sino que además fue la que tuvo de los cuatro que han, se han elegido en este cuatrienio, la que más votos sacó con 42 superando a su compañero de balancada Carlos Ricardo que llegó a la presidencia con 40 uh -huh. eh, y sí eh, ah bueno Oye,
1: y en general el trabajo de Doña Silva como diputada no es mal eh, integró la comisión que dictaminó la agenda para el ingreso de Costa Rica a la OCDE eh, fue presidenta de la comisión UPAD ya con todos los demoles que podemos mencionar sobre eso eh, eh, creo que es una de las que impulsa ahí legislación para actualizar, si no me equivoco. Si no es eh, la ley de contratación administrativa, eh, fue la ley para eh, la transformación del MISIT, del telconisit, perdón, Correcto. que ahora va a ser ahí un ente y todo potente en materia de, de innovación en el país. Correcto. Pero en general... En general, ha sido una buena diputada. Eh, Liberación pierde una diputada que hacía fuertes controles políticos. Eh, yo no recuerdo que haya presidentes de asamblea que, siendo fuertes diputados de oposición, mantengan esa posición en, en ya la presidencia. Así que habrá que ver quién la releva en esos discursos, porque no veo honestamente a María José Corrales, que es la nueva jefa de fracción, eh, pues con esa potencia que sí tenía o que sí tiene doña Silvia. Me van a decir adulto centrista, ya sé,
0: qué pena. Sí, los dos.
1: <ríe> en fin, eso es todo por esta semana.
0: Eh, no, suave, un momento. Ah, bien. Es que no les hemos hablado de asamblea.
1: Ah, la putica, ahí sí, lo más importante.
0: Eh, correcto. Eh, el día de hoy relanzamos la, el sitio eh, de, de control político de la Asamblea Legislativa, que se llama Asamblea, lo pueden encontrar en... Qué
1: originales, ah, somos, qué brutos
0: la creatividad claramente no es lo nuestro, eh, pero bueno lo pueden encontrar en delfino.cr barra inclinada asamblea que van a poder ver ahí eh, bueno el perfil de los 57 diputadas y diputados eh, las, los proyectos que han presentado o, o, o confirmado hasta el momento su, eh, su porcentaje de asistencia tanto a las sesiones de plenario como a las votaciones de las cuales llevamos registro, que como les dijimos, no son todas, pero son más de 1.200 que hemos registrado. Están registradas todas aquellas que son significativas, entiéndase, primeros y segundos debates, todo lo que tiene que ver con reformas constitucionales, eh, dispensas
1: de trámites, dispen
0: vías rápidas, sí. etc. Eh, algunas mociones significativas, pero bueno, van a también encontrar eh, en la sección de votaciones eh, cada una de estas votaciones que hemos registrado con, que señala cómo votó cada uno de los diputados. Eh, están todos los proyectos que han sido presentados en Somos, esta...
1: somos daltónicos friendly ahora porque hubo quejas del, sí. <risa> del registro que a los daltónicos se les dificulta distinguir entre el verde y el rojo en los registros de votación que hacíamos. Eh, pero entonces, ahora debajo de la imagen tradicional, que ahora se hace automática con la plataforma, sale el listado de cómo votó cada diputado. Entonces, Correcto. Es, es todo interactivo, digamos. Los registros de votación ahora son, inter, son interactivos. Si ustedes tocan el número o la foto
0: de algún diputado, no son, la imagen, el no son la imagen estática, aunque el formato es el mismo. Correcto. Eh, Pueden ver, ah, bueno, todos los proyectos que han sido presentados o votados. Eh, en este tres años que llevamos, eh, las comisiones que en este momento las comisiones permanentes continúan con su conformación antigua, aunque hay que ver el nuevo directorio cómo acomodan las fichas. Entonces, eso se va a estar actualizando las próximas eh, eh, semanas cuando se definan las comisiones. Sí,
1: pero lo, lo mantaremos ahí para que lo vean bonito y no se
0: vea pelado. No se ha pelado, exacto. Está también, bueno, los proyectos que están asignados a, a cada una de las comisiones. Las el sesiones, histórico de textos el, los, los proyectos tienen un histórico desde el proyecto que se presentó originalmente y las diferentes textos sustitutivos, eh, textos actualizados, dictámenes y demás que sufre un proyecto legislativo en su proceso eh, ¿Qué más? Eh, las votaciones
1: ya lo mencionamos, comisiones legislación, asistencia,
0: La asistencia eh, que eh, salarios equipo de despacho radio correcto.
1: Salario, equipo de despacho, uso de vehículos, viajes al exterior pagados con fondos de la asamblea y por ende fondos públicos. Próximamente vamos a meter el uso que le dan a los 500 litros de combustible al mes. Es información que estamos esperando que la asamblea nos mande eh, cuando ustedes la vamos a incorporar y en, en un futuro próximo y esperemos que corto, Vamos a implementar un sistema para que la gente pueda votar a favor en contra de proyectos de ley, o sea, expresar si están a favor de determinadas iniciativas, calificar a los diputados eh, de sí. 1
0: al 10 o de 1 eh, 5,
1: con estrellitas.
0: La plataforma eh, se relanza el día de hoy, pero está en constante actualización y crecimiento. Esperamos próximamente integrarle una sección de infográficos a donde toda la información ustedes la puedan ver, eh, visualizar de forma... Eh, más amigable. Sí, más, y, más el, el,
1: y lo, lo, nuestro mayor deseo es la plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que es donde usted o yo, eh, cualquier persona, residente de este país, pueda, pueda, presentar aparecer, pueda plantear una propuesta eh, y que otras personas se la apoyen con firmas, le, con firmas electrónicas. Eh, ahí bueno, estamos planeando cómo validar los informa las informaciones y por número de cédula, ya lo, ya lo veremos. Eh, y que llegada determinada cantidad de propuestas pues nosotros nos encargaremos de mandársela a los 57 diputados para que alguno de ellos pues tenga bien adoptarla y darle el trámite o presentar el proyecto ya eh, de iniciativa popular un mecanismo más para que la gente pueda expresar sus ideas, naturalmente haremos filtro ¿verdad? no van a no vamos a habilitar la plataforma para que se haga un desastre ahí, eh, que corten el palo de jocotes del patio de mi casa porque no tengo quien lo haga
0: ¿verdad? Correcto.
1: Vamos a, vamos a mantener la plataforma actualizada permanentemente, cuidada, eh, y esperamos que le saque mucho provecho. Pero bueno, sí. de, ahora, de ahora en adelante los reportes van a ver enlaces a la plataforma. Por ejemplo, en el reporte de, bien, el reporte que acompaña este podcast, ahora los proyectos que se dictaminaron y los nuevos que se presentaron, pues van a llevar su respectivo enlace a la plataforma asamblea para que
0: ustedes los puedan leer. Y los nuevos proyectos también. Sí que ahora están también incluidos dentro del correo que reciben las, los suscriptores de fino.cr.
1: Correcto, eh, y ya yo creo que por último mencionarles, eh, decirles que si tienen igual ideas de qué podemos también meter en esta plataforma, eh, sugerencias de mejora, cualquier comentario, retro, retroalimentación es absolutamente bienvenida, estamos súper felices de que finalmente pudimos revivir eh, este proyecto, eh, y, y sí. esperemos que no pase nada, que <ríe> no pase nada nada catastrófico que no lo haga perder porque fueron semanas, ya lo hablamos de semana, la semana pasada, antepasada que fueron semanas de trabajo en construir esa base de datos y todo todo el trabajo naturalmente que hubo detrás de programación para que ya esté relanzado, pueden visitarlo como ya les dijo May, Delfino Arre, Inclinada asamblea o en nuestra página principal en el carril de canales que se parece a Netflix ahí van a encontrar el canal de asamblea. Nuevamente, gracias a los suscriptores del FinoMás, a la gente que realizó donaciones por SimpeMóvil y a Copenhague por el apoyo económico que dieron para que pudiéramos revivir esta plataforma. Eh, va, ya está robusta y estamos seguros de, de que si la mantenemos viva eh, va a ser también súper robusta cuando suman los nuevos diputados.
0: Correcto, invitarlas a todos y todos como dijo Lucho, a que la revisen la usen y nos digan sus sugerencias, comentarios mejoras, impresiones y demás eh, es todo por esta semana y es, nos escuchamos la próxima semana de vuelta en nuestro horario tradicional eh, Eso esperamos. esperamos Esperamos que todas y todos estén bien Buena vida.